0: In dieser Podcast-Folge geht es um ganz viele verschiedene Themen, denn ich spreche heute mit Pauline Löffler über Selbsthypnose, intuitives Essen und auch darüber, wie du Selbsthypnose für deine Arbeit nutzen kannst und wie Pauline das gemacht hat. Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast im Gehirnwäsche-Podcast. Ich habe heute eine Folge, auf die ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Ich habe nämlich Pauline Löffler zu Gast hier im Podcast. Pauline ist Sozialpädagogin und Ernährungswissenschaftlerin und du findest sie auf Instagram at bewusstdiätfrei. Und genau das ist ihr Motto, denn sie zeigt, wie man lernt, intuitiv zu essen und außerdem war Pauline Teilnehmerin in meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs letztes Jahr und wir werden in diesem Gespräch, in diesem Interview ausführlich darüber sprechen, was sich durch Selbsthypnose bei ihr verändert hat und wie sie dann auch angefangen hat, die Selbsthypnoseübungen aus meinem Kurs und all die Infos, die sie im Kurs gelernt hat, für ihre Selbstständigkeit zu nutzen und wie sich das auf ihre Selbstständigkeit, auf ihre Arbeit ausgewirkt hat. Das ist also eine sehr, sehr spannende Folge, egal ob du schon im Kurs dabei warst oder nicht, du bekommst so oder so ganz, ganz viele Tipps von Pauline, wie du dich selbst besser verstehen kannst und was dir dabei helfen kann. Bevor wir jetzt gleich in das Interview starten, habe ich noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung für dich. Du kannst dir schon mal vormerken, dass es am 16. Mai ein Webinar mit mir gibt. Die Teilnahme kostet keinen Cent. Du kannst dich für 0 Euro anmelden. Die Anmeldung öffne ich eine Woche vorher. Du bekommst alle Infos, wenn du dich zu meinem Newsletter anmeldest und natürlich auch hier im Podcast. Aber merkt dir das schon mal vor, am 16. Mai gibt es wieder ein Webinar mit mir. Teilnahme kostet dich keinen Cent. Du kannst dich einfach per E-Mail anmelden. und am 23. Mai startet dann mein nächster Selbsthypnose lernen Online-Kurs. Und auch dazu, wenn du dabei sein möchtest, wenn du alle Infos haben willst, dann trag dich unbedingt in meinen Newsletter ein. Den Link dazu packe ich auch in die Show Notes, ebenso wie alle Infos zu Pauline Löffler, wo du sie findest. Und jetzt möchte ich dich auch nicht länger auf die Folter spannen und wir starten ins Interview. Ich habe heute Pauline von Bewusst Diät frei im Podcast und wir werden darüber reden, erstmal was Pauline macht und Pauline war auch Teilnehmerin in meinem Selbsthypnose Lernen Online Kurs letztes Jahr und auch darüber wird sie einiges erzählen in dieser Folge und jetzt würde ich dich bitten, stell dich doch einmal vor Pauline, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Johanna, schön, dass ich hier im Podcast sein darf, ich freue mich. Ich freue mich ja, ich auch total. Bin, <lacht> ja, ich bin Pauline Löffler von bewusst Diätfrei und ich begleite Frauen raus aus dem Diätkreislauf hin zu einem intuitiven, bewussten Essverhalten, zu mehr Selbstbewusstsein, Selbstliebe. Selbstliebe ist immer so ein großes Wort, ich mag mhm. das gar nicht so gern, aber ja, so zum Verständnis ist es immer ganz gut, das zu benutzen. Ja, und das ist so das, was ich beruflich mache, genau. Und wie du schon gesagt hast, habe ich mich letztes Jahr im Februar ja für deinen Online-Kurs Selbsthypnose lernen entschieden. Mhm. Und der hat ganz schön viel für mich verändert, muss ja. ich sagen.
0: Stimmt, da warst du beim ersten Durchgang sogar dabei. Das hatte Genau. Ich jetzt am Schirm. Ja. Wir sind auch, das ja. müssen wir auch dazu sagen, wir sind auch Erfolgskurskolleginnen. Genau. bei dem Erfolgskursprogramm drin und kennen uns auch daher. Wieso hattest du dich denn damals angemeldet zu meinem Kurs? Magst du da was
1: drüber erzählen? Ja, also es ist eine ganz witzige Geschichte, weil tatsächlich, also wir kennen uns ja durch die Erfolgskursgruppe von, von Caroline Preuß und ja, da habe ich gesehen, dass du dieses Webinar anbietest mhm. und da habe ich so gedacht, oh, voll dein Thema, voll interessant, also ich beschäftige mich ja auch schon seit Jahren mit Psychologie und so Themen, ne? Psychosomatik fand ich super spannend, weil ich da noch gar nicht so hingeguckt habe mhm. und weil ich mich auch angesprochen gefühlt habe und ja, auf der einen Seite habe ich mich privat angesprochen gefühlt, mhm. auf der anderen Seite auch beruflich und ich war natürlich auch neugierig, muss ich auch zugeben, <lacht> wie du das Webinar gestalten wirst. Ja, und dann habe ich mich da angemeldet und das war tatsächlich so, dass ich so gedacht habe, naja, lässt es so nebenbei beim Abendbrot laufen, mhm. <lacht> hatte den Laptop so auf dem Tisch stehen und ja, habe mit meinem Mann Abendbrot gegessen und dann habe ich so zu meinem Mann gesagt, ey, das ist ja so interessant, <lacht> das ist ja so cool, was die Johanna da erzählt ich muss jetzt mal die Kopfhörer aufsetzen. Ach. Ich höre jetzt auf mit Essen, ich höre da jetzt mal richtig zu. Ne? Ja, Wie weil cool. das war so neben, ja genau, es war halt so nebenbei ne? und ich habe so gedacht, nee, das ist so spannend, du machst da jetzt mal richtig mit. Das ja. war das kostenlose Webinar, ne? was ich immer eine genau. Woche vor der Kurs dann losgeht, mache. Mhm. Genau. Ja. Und ja, da habe ich dann mit mir alles so an und ich habe mir auch schon ganz viel mitgeschrieben. Und dann habe ich so auch natürlich ja, das ist, glaube ich, ganz automatisch so, wenn man auch in dem Bereich tätig ist, habe ich mir dann auch so Notizen gemacht, was kann ich für meine Arbeit mitnehmen und was kann ich aber auch privat mitnehmen. Ja, und dann hast du dann den Kurs vorgestellt und dann war für mich so dieses Gefühl eigentlich schon klar, da machst du mit. <lacht> so, ja, also irgendwie war das, und wie gesagt, das war gar nicht geplant. Und dann habe ich so gedacht, nee, irgendwie, dann habe ich mir noch ein paar Tage Zeit gelassen und ich musste aber immer wieder dran denken. Und dann war das für mich klar, ja, das ist irgendwie, klingt irgendwie cool, ja, wie gesagt, weil ich mich mit Psychosomatik, mit so körperlichen Symptomen und, und Psyche, die in Zusammenhang, das, das war mir schon klar, das habe ich schon gehört, das wusste mhm. ich schon. Aber so richtig tief eingetaucht bin ich da noch nicht. Und da habe ich gedacht, das wäre jetzt was. Genau, ja.
0: Cool. Und was hat sich dann durch den Kurs bei dir verändert?
1: Ja, also ich bin ja bin von gesundheitlichen Gründen her gekommen, weil ich immer wieder so einen Druck in der Brust hatte, so ein enge Gefühl, mhm. Druckgefühl, auch Schmerzen. Und ich schon, ja, es, es gab auch Leute, die zu mir gesagt haben, das ist bestimmt der Stress. Ne? Mhm. Das sagt man ja immer so im Umfeld. ne, Du, du bist so gestresst und mach doch mal mehr Pause. Es sind ja immer diese Floskeln, diese typischen, ja, und da habe ich auch schon so drüber nachgedacht, ne, kann das vielleicht doch irgendwie psychisch sein? Und ich muss dazu sagen, dass ich auch davor lange ähm, in ärztlicher Behandlung war beim Lungenarzt, also wegen meines mhm. Asthmas. Und ich hatte schon als Kind auch häufig Asthma, dann war es mal wieder besser geworden. Und dann ja war es jetzt so im Jahr 2020, 2021 wurde das wieder stärker. Und ich war dann auch wirklich oft beim Arzt. Und es war dann so, dass zum Ende hin, der Lungentest immer super war und mhm. er auch zu mir gesagt hat, Mensch, das ist alles in Ordnung und mhm. wie geht es Ihnen denn? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich habe immer noch Symptome und mhm. ich habe da so einen Druck und so ein enge Gefühl und ich bekomme auch schwer ähm, Luft in der Nacht und dann habe ich da so Schlafprobleme. Und ja, und dann hat er dann so gesagt, na ja, weiß er jetzt auch nicht so, dann soll ich halt weiter so ein Spray nehmen. Mhm. Und ich habe mir dann noch mal eine zweite Meinung eingeholt von einer anderen Ärztin und die meinte dann, ähm, dass sie eben nicht denkt, dass dieses Spray jetzt da so das Ideale für mich mhm. ist, sondern dass ich doch auch nochmal hingucken soll, ob das ja vielleicht auch stressbedingt sein kann und so weiter, dass ich das nochmal beobachten soll. Ja, also wie gesagt, ich hatte da schon länger drüber nachgedacht und dann bin ich ja bei dir im Kurs gewesen und da ist mir dann einfach so richtig klar und bewusst geworden, wie sehr eben auch die Psyche mit körperlichen Symptomen zusammenhängt und was, was mir gar nicht klar war, ist, dass es wirklich, ich sag mal, immer auch eine psychische Komponente Teil davon sein kann. Ja. Und das fand ich total spannend. Also, ja, ja das, irgendwie äh, das, was.
0: Das, das, ja. Äh, das findet irgendwie in unserer öffentlichen Wahrnehmung gar nicht statt, dass mhm. Allergien, Asthma und solche Dinge, dass die ganz oft in der Entstehungsgeschichte schon einen psychischen Anteil hatten, wo mhm. das Immunsystem überlastet war. Und das Immunsystem reagiert ja sehr, sehr sensibel auf Stress und mhm. auf alles, was um uns rum passiert. Und dann ist das Immunsystem überfordert und dann ist das oft der Punkt, wo sich dann so eine Allergie bildet oder der Körper sich gegen sich selbst richtet, wie zum Beispiel mit dem Asthma oder mit mhm. Autoimmunerkrankungen, wo wirklich ähm, auch körpereigene Zellen dann zerstört werden oder angegriffen werden. Und ähm, das ist an sich ein in der Psychologie bekanntes Phänomen und komischerweise trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung mhm. nicht so vorhanden. Und ich höre das ganz, ganz oft, so wie du das beschrieben hast, dass man bei verschiedenen Ärzten war und sogar von den Ärzten das gesagt kriegt, dass vielleicht Stress dahinter steht, dass man dann ja. aber auch gar nicht so richtig, also viele wissen dann gar nicht, wo sie anfangen sollen mhm. und wo sie denn dann mit dieser Info hingehen sollen. Und auf einen Termin beim Psychotherapeuten muss man eben oft auch Monate, wenn nicht sogar länger warten. Ja. Und dann weiß man auch noch nicht, ob man da an der richtigen Adresse ist mit psychosomatischen Symptomen, weil das auch nicht jeder bearbeiten kann. Ne? Also von mhm. daher ist es eigentlich auch total dann Glücksfall gewesen, dass du dann so schnell auch praktisch bei mir gelandet bist. <lacht> ja,
1: ich <lacht> ja. also ich muss dazu sagen, ich habe ja auch schon eine lange Geschichte, was sowas angeht, hinter mm. mir. Ich war auch schon in mehreren Therapien und habe mir da auch zeitig Hilfe gesucht. Also ja, ich glaube mit, mit 19, 20, also ich bin jetzt 32, ähm, habe ich auch meine erste psychologische Beratung aufgesucht, damals im Studium und so. Also mm. ich habe da schon ja, das hat schon immer so mein Leben bestimmt, sage ich jetzt mal, war immer Teil meines Lebens, hat mich auch immer sehr interessiert und ich habe auch immer war auch immer offen dafür, mir Hilfe zu suchen. Und ähm, ich, ja, ich habe einfach dieses Gefühl gehabt, dann bei dir im Kurs, das war so ein Puzzleteil, was mir irgendwie noch gefehlt mhm. hat, so da nochmal tiefer hinzuschauen. Und dann war es tatsächlich so, dass ich dann gedacht habe, okay, ich fokussiere mich jetzt mal auf dieses Symptom, ne, auf dieses brustengefühl. und ja, habe dann eben ja darauf geachtet und mich damit beschäftigt und dann deine, deine Übungen da ausprobiert. Und tatsächlich war es so, dass ich mit einer Übung, die ich bis heute noch sehr gerne benutze, das ist so für mich die Beste, die für mich auch persönlich am besten funktioniert hat, und zwar die mit der inneren Heilerin. Mhm. Und ich fand das so cool, weil, also ich muss ja auch ehrlich sagen, obwohl ich mich sehr mit so etwas beschäftigt habe, schon über Jahre, wenn du das erzählst in, 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 dem, in dem Workshop dann mit der inneren Heilerin und dann nimmt man Kontakt auf, dann habe ich so gedacht, hä, wie soll das denn funktionieren? <lacht> ja, so natürlich war ich auch skeptisch. Und dann haben wir die Übung gemacht und die habe ich auch live mitgemacht, dann gleich im Workshop mit. Und dann habe ich total sofort die Verbindung hergestellt bekommen und das war für mich wirklich total toll. Also ich, mhm. ich habe mich so abgeholt gefühlt und ja, dann habe ich sofort so einen Zugang gehabt einen ganz anderen, den ich ja noch mhm. nie hatte vorher. Und das ja, hat mir wirklich Mut gemacht auch, dran zu bleiben. Und ja, dann habe ich diese Übung vor allen Dingen immer und immer und immer und immer wieder gemacht. Und <lacht> Super. Ja, das ja, das ist ja da genau wirklich... die, die Idee im Kurs, dass man so in, in jedem Workshop eine neue
0: Technik lernt und einfach rausfindet, womit man am besten arbeiten kann. Und das ist ganz ja. oft, dass, dass Teilnehmerinnen dann sagen, okay, diese eine Übung, die mache ich einfach mhm. immer wieder und die hilft mir. Und ja. ähm, ich liebe auch diese Arbeit mit so inneren Helfern wie der inneren Heilerin, weil man ab dem Moment, also seit ich das, diese Arbeit kenne, habe ich so das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine in mir, sondern mhm. da ist so eine ganze Welt in mir und die ist viel positiver, als ich das mir vorher vorgestellt habe. Ja. So.
1: Kennst ja, du auch dieses ja. Gefühl? Ja, ja. Also ich finde, es ist halt auch ein ja, wie so ein Rückzugsort, wie so ein Wohlfühlort, mhm. so eine sichere Umgebung, ne, wo ich genau weiß, was erwartet mich dort und ja, es ist so ein positiver Wohlfühlort irgendwie mhm. in meinem Inneren. Und das Coole ist halt, also ich habe auch schon ähm, vor deinem Kurs auch viel Meditation gemacht, habe die, nutze die ja auch viel mit meinen Kundinnen, mhm. habe auch viel innere Kindarbeit gemacht, also bei mir selbst, sowohl auch bei meinen Kundinnen, beides. Und die Selbsthypnose bei dir hat für mich da noch mal was ganz Neues hinzugefügt, also den Raum noch mal erweitert, so, ja. ja. Und das noch mal so zusammengebracht, also ja, finde ich total, also heute noch bin ich begeistert und ja, hätte ich nicht gedacht, hätte ich wirklich vorher nicht erwartet, da, was da so rauskommt. Ja. ja, das
0: ist was, was ich ganz, ganz oft höre, dass die, dass gerade Menschen, die schon viel Meditation gemacht haben und auch andere Techniken, die denken oft, okay, wozu soll ich das jetzt noch brauchen und was soll mhm. mir das noch bringen, aber ganz, ganz oft höre ich dann hinterher, dass die Selbsthypnose dann eben so das i-Tüpfelchen war, mhm. um wirklich ja. noch wirklich zu verstehen, wie die Symptome entstehen und wirklich was auch verändern zu können. Ja. Und dass man da nochmal ganz anders einsteigt. Ja, mhm. sehr, sehr spannend. Aber was hat sich denn dann durch den Kurs mit deinem <lacht> Druckgefühl verändert?
1: Ja, also es war so, dass so ganz grob rauskam, ähm, um das mal aufzulösen, was denn dahinter steckt, mhm. ähm, dass es viel mit dem Thema Energie zu tun hat mhm. und ähm, ich habe das am Anfang auch schwer zuordnen können. Ich habe dann, es ist ja auch möglich, sich mit dir dann auszutauschen, ich habe mhm. das ja dann auch immer reingeschrieben, da wurde mir das mitgeteilt, ich habe das herausgefunden und ja, dann habe ich nochmal immer tiefer hingeschaut und im Endeffekt, ja, ging es natürlich auch darum, mehr für mich zu tun, mehr wieder in meine Energie zu kommen. Ähm, es ging auch um Ernährung. Ähm, das fand ich auch sehr spannend, wo ich ja gerade mich mit Ernährung beschäftige. Mhm. Sollte man ja vielleicht denken, dass ich da kein Problem mit habe. Und ja, aber auch da, dass ich dann gemerkt habe, okay, ich habe da doch irgendwie noch mal ein Thema, wo ich hinschauen muss. Und es wurde wirklich Woche für Woche besser, so viel besser, dass dieses Druckgefühl wirklich bis heute fast komplett verschwunden ist. Und dass ich auch ja, allgemein dieses Gefühl hatte, ich bekomme wieder besser Luft. Und ich habe dann auch angefangen, wieder joggen zu gehen, weil das hatte ich nämlich dadurch nicht mehr gemacht, weil ich mhm. auch wirklich Angst hatte, dass ich beim Joggen diesen Schmerz bekomme. Ja, und dann habe ich, ich glaube, noch während unseres Kurses, noch ziemlich am, ich glaube, es war dann relativ am Ende, habe ich dann gesagt, ich probiere das jetzt mal, ich gehe jetzt wieder joggen. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert, ohne Schmerzen. Und ja, da habe ich so gedacht, cool, ne das ist eigentlich genau das ist, ja weil bevor ich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich das jetzt wieder machen kann. Und heute ist es eben so, und auch die letzten Wochen, Monate, wenn ich eben merke, ich habe irgendein Symptom und das wird nicht besser, dass ich dann eben diese innere Heilerin-Übung mache. Ich mache auch manchmal die Körperreise. Mhm. Und diese zwei sind so, die ich am häufigsten mache. Aber wenn ich so einen Favoriten auswählen müsste, wäre es, wie gesagt, die innere Heilerin. Ja, und dann gucke ich eben hin, okay, was könnte da noch, noch für ein Symptom eben sein? Was, oder, was ist die Ursache dahinter? so? Das Symptom yeah. ist ja klar. Genau, also das ja, hilft schon sehr und es hat, also wie gesagt, es ist wirklich für mich, Es klingt jetzt vielleicht so hochtrabend, aber es ist so, der Kurs hat für mich so viel verändert in meinem Leben. Ich habe so viel dazugelernt über mich, über meinen Körper, über meine Psyche Ja, und ich habe so einen tollen Zugang und ich, wie gesagt, ich hatte vorher schon einen Zugang, aber nicht auf dieser Symptomebene, auf dieser psychosomatischen Ebene, mhm. da eben hinzuschauen und ja, auch dieses Gefühl zu haben, ich kann mir selbst helfen. Ja, so. das ist genau ja. das,
0: was ich so daran liebe. Ja, ja. dass man genau, wirklich, also, diese Erkenntnis, dass man das alles in sich drin hat. Ne?
1: Ja, 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 ja. Ich hatte jetzt, ähm, also ich glaube, vor sechs Wochen hat es angefangen, hatte ich eine Sehnscheidenentzündung mhm. und es wurde nicht besser. Und dann war ich halt beim Arzt. Also ich bin auch schon jemand, der auch zum Arzt geht und das ja, Konkurrieren lässt, das ist ich abchecken, auch immer, ne? immer das ist ja auch lassen. wichtig. Ja. Genau, und ähm, sie hat mir dann halt das und das, das, ne? ruhig halten und dann irgendwelche Tabletten. Und dann habe ich schon gemerkt, wie sich das so für mich nicht so stimmig anfühlte mhm. und wie ich so gemerkt habe, okay, ähm, ich werde was von den Tabletten nehmen, aber nicht alles. Mhm. So, ne? Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ganz mhm. klar, ganz wichtig auch zu sagen an der Stelle. Jedoch habe ich einfach für mich schon dort vor Ort gemerkt, nee, ich muss da jetzt noch mal hingucken. Und dann habe ich halt auch die Körperreise gemacht. Dann habe ich auch die Selbsthypnose ähm, mit der inneren Heilerin gemacht und ja habe dann noch mal hingeguckt, okay, was könnten da denn noch für Themen sein? Und da sind auch ja ganz, ganz spannende Sachen aufgekommen, auch aus meiner Kindheit, wo mir dann mhm. halt aufgefallen ist, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, mhm. dass ich als Kind auch schon oft Probleme mit diesem Arm hatte, mit dem mhm. Rechten. Und ähm, dass ich es als Kind immer voll spannend und toll fand, wenn mich andere darauf angesprochen haben, was ich denn da habe und warum mhm. ich ein Verband habe.
0: Spannend. Mhm. Ja,
1: und dann habe ich so gemerkt, okay, es hat irgendwie auch was mit Anerkennung, mit mhm. gesehen werden zu tun. Mhm. Ja, und dann habe ich halt da nochmal hingeguckt. Also es ist ja auch super komplex. Ja, ja das sind so. immer Themen, die wir
0: gar nicht vermuten, mhm. dass auch ja. so ein Thema wie Anerkennung gesehen werden, Kontakt, Kommunikation, über Krankheit kommuniziert werden kann, ja. ne? dass unser Unterbewusstsein ja. das nutzt. Und wie du schon sagst, ich erlebe das auch ganz, ganz oft mit Klientinnen, dass uns ein Symptom, was wir im Hier und Jetzt haben, in die Kindheit zum Beispiel zurückführt, weil es mhm. damals der Versuch war, irgendein Problem zu lösen und unser mhm. Unterbewusstsein immer noch die gleiche Schablone nutzt, um auch im ja. Hier und Jetzt bestimmte Probleme mit dem Symptom zu lösen und es aber im Hier und Jetzt nicht mehr funktioniert. Mhm. Und also manchmal wirklich auch paradoxe Dinge, dass unser Unterbewusstsein versucht, <lacht> über das Symptom noch unsere Eltern zu erreichen, obwohl wir unsere Eltern vielleicht, weil wir Mitte 30 sind, einmal im Monat sehen und die das gar nicht mehr <lacht> ne? Und dann ist es natürlich total wichtig, da mit Hypnose einzusteigen und das aufzulösen, weil das ja sonst völlig ins Leere läuft. Und da können sich auch so Symptome entwickeln, die dann immer, immer schlimmer werden mhm. oder immer neue Symptome draufkommen, weil das Unterbewusstsein merkt, okay, es funktioniert nicht, wir erreichen nichts und dann eben immer mehr produziert. Ne? Und ja. ähm, deswegen ist das auch so wichtig, da hinzugucken, ja. Also finde ja. ich total toll, dass du das auch mittlerweile einfach eigenständig dann machst, ja.
1: Ja, ja. ja also wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, für mich hat es ganz, ganz viel verändert und unglaublich hilfreich und eben, wie gesagt, diese, diese ich sag mal, Sicherheit zu haben, ich kann da auch nochmal selber hingucken, was dahinter steckt, ja, finde ich, find ich sehr Mir hilfreich. Es ist ja auch so
0: wichtig, dass, deshalb gibt es auch diesen Kurs, weil das für mich so ein Augenöffner war, als Psychologin, dass ich mit der Hypnose einfach fragen kann, was hinter meinem Symptom steckt. Mhm. Ich muss nicht mehr, also natürlich, ich lasse mich auch immer durchchecken, das finde ich auch ganz wichtig, dass man medizinisch untersucht und behandelt wird, aber ich kann einfach mein Unterbewusstsein fragen, was auf der psychischen Ebene da los ist und ich kriege immer mhm. eine Antwort. Das ist, war für mich der absolute Gamechanger, ja, ja. Ähm, weil ich auch vorher jemand war, der immer sehr viele Ängste hatte, krank zu sein mhm. und dann, wenn man mit diesen Ängsten zu tun hat, dann Überinterpretiert man ja auch alles, was man am Körper spürt. Ne? Ja. Und das hat sich bei mir durch die Hypnose eigentlich auch komplett aufgelöst.
1: Mhm.
0: Dass ich da ja. auch nicht mehr so ständig gucke, stimmt mit dir irgendwas nicht? Bedeutet das jetzt irgendwas <lacht> Schlimmes? Ja. Mhm. Hast du denn auch den, die Inhalte aus dem Kurs oder die Hypnose? Nutzt du das auch für deine Arbeit?
1: Also ich habe durch den Kurs von dir ja auch viel noch dazugelernt, so was so auch Grundlagen angeht, ne, mhm. was das dass es eben wichtig ist, dass immer alles zusammen auch spielt, ne, Körper, Psyche, Unterbewusstsein, dass das eben immer alles miteinander und diese, diese Grundlagen vermittle ich auch weiter, also einfach um das Verständnis auch zu stärken bei meinen mhm. Kundinnen, weil die ja oft mit sowas nach gar nichts zu tun hatten, ähm, genau das. Da habe ich so von dir einfach so ein paar anschauliche Sachen auch übernommen, weil ja. ich es einfach gemerkt habe, dass es auch für, für Laien, sage ich mal, sehr gut verständlich ist. Mhm. Ähm, und ich habe schon vorher auch meditation in meinen Kursen und Coachings angeboten, geführt. Und da habe ich einfach durch die Erfahrung, die ich selbst in der Hypnose gemacht habe, ähm, habe ich einfach meine Meditation auch ein bisschen überarbeitet mhm. und habe da so ein paar Ideen noch mit reinbekommen, was kann ich denn noch mit denen mhm. machen? Ne? Wie, wie können die noch so... In Bezug vor allen Dingen ja auf Thema intuitives Essen, Selbstakzeptanz, Körperakzeptanz. Wie kann man da noch so ein paar, ähm, ja, ich sag mal Methoden umsetzen? Da habe ich einfach ja ein paar Inspirationen noch von, von deinem Kurs so mitgenommen. Und genau. hast du Aber ist das,
0: dass das sich auch für die für deine Teilnehmerinnen sich da auch
1: was verändert hat dadurch? Oder ja, ist es also ja, schon. Also ich habe die Rückmeldung auch bekommen äh, von welchen, die jetzt schon vorher meine Meditation mhm. kannten, dass die gesagt haben, die Neuen sind besser mhm, cool. <lacht> und intensiver ja. genau und dass es ihnen auch leichter fällt, ähm, da einzutauchen. Ja, also das würde ich schon sagen. Mhm. Das ist
0: immer so ein, weil das finde ich auch immer so einen tollen Effekt. Ich gehe ja selber auch immer zur Supervision und zur Hypnose, zu Kollegen und, ähm, und mache auch Business Coachings und ähm, da habe ich immer das Gefühl, je besser ich werde und je mehr ich meine Themen in mhm. mir löse, desto besser wird auch meine Arbeit und desto besser werden meine Übungen, meine Kurse. Und das finde ich auch immer so einen tollen Effekt.
1: Ja, ja, ja. Dass ja, das auch so die eigene
0: Arbeit auswirkt.
1: Mhm. Ja, also ich fühle mich auch. Natürlich selbstsicherer, ja, wenn ich natürlich auch weiß, wie kann ich das bei mir angehen, dann mhm. kann ich das auch wieder an meine Kundinnen weitergeben. Und ich erzähle denen das auch oft, also gerade in den Livestreams, da berichte ich auch eben von solchen Erlebnissen und Erfahrungen. Und ich denke, das kann ja dann auch wieder Mut machen, ja, dass mhm. die dann auch offen und bereit dafür sind, mal bei sich hinzuschauen. Mhm.
0: Ja. ja, und ähm, gerade du arbeitest ja im Bereich Essen, ähm, intuitives Essen, ähm, da ist es ja eh schon sehr, sehr nah dran an meinen Themen auch, ne, dass man lernt, auf den Körper zu hören und sich damit genau. wieder zu verbinden. Und gleichzeitig bist du ja aber in einer Industrie, wo ähm, es aber eigentlich üblich ist, den Leuten beizubringen, dass sie ihr Verhalten ändern müssen mhm. und nicht, dass sie auf ihren Körper hören dürfen. Also du machst ja was, was völlig im Widerspruch steht zu vielen anderen Diätbereichen. Ähm, ja. <lacht> ja. Hast du da, hat dir da auch die Hypnose geholfen, da dich anders zu positionieren oder mit diesem vielleicht auch Druck aus der Industrie da besser umzugehen?
1: Ja, also ich kommuniziere schon immer, dass es wichtig mhm. ist, tiefer zu gucken, mhm. <lacht> in letzten Monaten noch mehr. Also, dass mhm. ich immer wieder sage, warum ist es wichtig, dass du auch tiefer krebs, sag ich immer, wir müssen tiefer graben, das ist so mein Spruch. Ja. <lacht> ähm, genau, ich mache das auch immer gerne an diesem Eisbergmodell, dass ich eben sage, hier, guck mal, dein Diätverhalten, deine Essanfälle, dein negatives Selbstbild, das ist nur die Spitze des Eisbergs und es ist wichtig, dass du drunter guckst, was ist da eben noch für, ein, für einen Riesenstrang hinten dran, unerfüllte Bedürfnisse, ne, negative Gedanken, Glaubenssätze, alte Muster. Und das, ja, das nutze ich immer, immer wieder in meiner Kommunikation, dass ja die Kundinnen, Follower von mir eben auch merken, okay, es geht gar nicht darum, nur oben an der Spitze des Eisbergs, da mal an der Oberfläche zu, zu kratzen, sondern wenn ich wirklich langfristig etwas verändern möchte, dann ist es eben wichtig, dass ich tiefer schaue und ja, das hat sich dadurch auch nochmal bestätigt, sage ich jetzt mal, dass ich da auch da auf dem richtigen Weg war und wie gesagt, da da hat sich einfach so eine Sicherheit für mich auch entwickelt, das auch weiter nach draußen zu kommunizieren. Genau. Und ich grenze mich ja sowieso. Also es ist wichtig, dass das intuitive Essen nichts mit Abnehmen zu tun hat, mhm. dass es da wirklich nicht ums Abnehmen geht. Das kommuniziere ich immer, immer wieder. Und viele verschreckt das auch, ne? die Angst vor der Zunahme haben und so weiter. Und ähm, da aber wirklich... Ja, auch klar zu machen, dass es darum nicht geht. Ne? Es geht nicht um, um ein perfektes Essverhalten, sondern es geht darum, in Verbindung mit seinem Körper zu essen, intuitiv, bewusste Entscheidungen treffen zu lernen. Und das geht eben nur, wenn wir in die Verbindung mit unseren Körpersignalen gehen und uns da auch drauf einlassen. Ja, genau. Also und, von aber Sinne.
0: würde man nicht trotzdem automatisch irgendwann abnehmen, wenn man sozusagen das intuitive Essen, wenn das so in Fleisch und Blut übergeht und, oder glaubst ja. du
1: nicht? <lacht> Nein, also ich, ich glaube es nicht. <lacht> okay. ähm, nach dem der, der originale Ansatz von dem intuitiven Essen, der ja aus Amerika kommt, ähm, von Evelyn Tribol und Elise Resch, ähm, die sagen das auch, dass das halt einfach genetisch so festgelegt sein kann, dass ein Mensch eben nicht in diesem, ich sag mal, normalen Gewichtsbereich äh, ist, wie das vielleicht nach dem BMI so ja, bestimmt wurde. Und dass es eben leider auch so ist, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass viele, die ja schon jahrelang Diäten gemacht haben, mhm. die immer wieder in diesem Jojo-Effekt waren, Zunahme, Abnahme, dass das dann dazu führt, dass dieses Gewicht, immer mehr steigt, also es ist wirklich so, dass zwei von drei Frauen nach der Diät mehr wiegen als vorher, mhm. weil der Körper die Fettreserven einfach speichert, weil er eben ja Angst hat, dass wieder eine neue Hungersnot ja. irgendwann kommt mhm. und das kann halt sein, dass sich dann das in Anführungsstrichen ideale Gewicht für den Körper, also das Gewicht für den Körper, wo alles in Gleichgewicht und Homö Homöostase abläuft, dass das nach oben geht und eben nicht möglich ist, ich sag mal, in einen angeblich normalen Gewichtsbereich laut BMI zu kommen. Das ist aber super individuell. Und das deswegen, ich würde niemals versprechen, dass jemand mit dem intuitiven Essen abnimmt, weil man es einfach nicht versprechen kann. Es ist bei einigen so, die dann auch abnehmen, gerade wenn, wenn sie jetzt viele Essanfälle haben und diese dann aufgelöst werden, ja, dass das dann einfach dazu führt, ja. dass es auch zu einer Abnahme kommt. Äh, Jedoch bin ich auch das beste Beispiel dafür, dass es auch zu einer Zunahme kommen kann. Mhm. Also bei mir war es ja so, dass ich durch die jahrelangen Diäten mich wirklich, ich nenne es jetzt mal, runtergehungert habe. ja Und dann durch das intuitive Essen einfach die Zunahme passiert ist und mein Gewicht sich dann irgendwann eingependelt hat. Mhm. Genau. Also es ist, man kann es nicht versprechen und man kann es auch nicht pauschalisieren. Es ist sehr, sehr schwierig in dem Bereich.
0: Aber es ist wahrscheinlich dann wie... Also, es klingt so, als wäre es ähnlich, wie ich das auch im Kurs immer erkläre mit der Psychosomatik, weil viele kommen ja mit ihrem Symptom dann zu mir und wollen einfach das Symptom loswerden. Wie mhm. du dein Druckgefühl oder andere haben Migräne, Rückenschmerzen, Allergien oder ähm, irgendwas anderes. Ähm, und das ist ja auch immer das Erste, was ich allen Teilnehmern versuche zu erklären, dass das Symptom unser Begleiter erstmal ist mhm. und dass es erstmal darum geht, das Symptom zu akzeptieren und als Botschaft zu verstehen. Und nicht ja. es einfach nur wegmachen zu wollen. Und das mhm. erinnert mich sehr an diese Herangehensweise, ja. weil ja, es auch ja. so klingt, als wäre es teilweise bei dem intuitiven Essen auch ein wichtiger Schritt zu akzeptieren, wie mein Körper gerade ist.
1: Mhm. Ja, auf alle Fälle. Also das ist ein Riesenanteil. Das ist auch mit die ersten Sachen, die ich auch mit den Kundinnen mache, dass wir wirklich dahin gucken, Selbstakzeptanz, neutrale Annahme des Körpers, auch Annahme der Situation und eben ja, dann zu schauen, wie kann ich trotzdem gut für mich sorgen. Also es geht ja, es geht bei dem Ansatz vor allen Dingen darum, ähm, nicht mehr auf das Gewicht fokussiert zu sein, mhm. sondern auf die Gesundheit fokussiert zu ja. sein und dass ich eben egal, wie viel ich wiege, trotzdem etwas für meine Gesundheit tun kann. Das ist eben der Fokus und das ist auch das, was ich meinen Kundinnen beibringe, dass sie eben lernen, den Fokus auf ihre Gesundheit, Selbstfürsorge zu legen. Genau.
0: Das ist eigentlich genau das, was in der Psychosomatik auch passiert, dass man sich total auf das Symptom fokussiert und das Symptom praktisch über allem steht und man auch alles am Symptom festmacht. Also mhm. Lebensglück, Zufriedenheit, Stimmung, ja. Laune, alles hängt sich am Symptom auf, anstatt mhm. zu, zu sehen oder zu lernen, dass das unabhängige Dinge sind, ich kann glücklich sein und ich kann Schmerzen haben, es ist nicht schön mhm. und wir können auf der psychischen Ebene sehr viel machen gegen zum Beispiel chronische Schmerzen, aber gleichzeitig muss ich mir nicht einreden, dass mir der, die Krankheit oder das Symptom auch noch mein Lebensglück versaut. Ne? Mhm. Das Gleiche machen, ja, glaube ich, auch viele Menschen mit ihrem Gewicht,
1: mhm. dass sie das Gewicht ja.
0: für alle Probleme verantwortlich machen, dass sie sich einreden, okay, wenn ich abgenommen habe, dann ist alles gut, ja. und dass sie aber vergessen, dass damit irgendwann alles gut ist und alles gut heißt ja eigentlich auch, dass ich glücklich und zufrieden bin und es mir in mir selber gut geht, dass dafür eigentlich ganz, ganz viel innere psychische Arbeit notwendig ist ja. und es nichts mit dem Gewicht zu tun hat.
1: Ja, und da genau. werden so
0: zwei Dinge vermischt und mhm. das Gleiche haben wir auch ganz oft in der Psychosomatik. Ja,
1: Ja ja. ja also ich finde es auch unheimlich schwer, das zu vermitteln und zu überzeugen. Also viele sind wirklich, meiner Erfahrung, nicht bereit dazu, mhm. diesen Weg auch zu gehen. Und es ist ja auch mit also es ist ja auch was Neues und man muss sich auf was Neues einlassen, man muss offen dafür sein. Ja? Und wie ich auch schon gesagt habe, ich war auch skeptisch, als du das erzählt hast mit der inneren Heilerin. Und dann, <lacht> Ja, habe ich aber gedacht, na doch, ich bin jetzt aber hier und ich will was verändern und ich mache das jetzt. Und ich bin jetzt bereit dafür und das finde ich auch ganz wichtig. Ja, ja mhm.
0: und sich einfach auch auf die Übung dann einzulassen, obwohl mhm. man vielleicht denkt, was soll das sein und kann ich ja. das wirklich? Ja,
1: Ja, <lacht> ja. ja genau. Ja, diese Erfahrung mache ich auch sehr oft, wenn ich dann mit der inneren Kindarbeit beginne, dass dann auch viele so, was, inneres Kind, hä? <lacht> so, ne? Und ja, einfach offen auch dafür sein und sich einfach mal drauf einlassen. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ja. ja. Ähm, Gerade beim Essverhalten passiert ja auch ganz viel Prägung in unserer Kindheit.
1: Mhm.
0: Das ja. hat ja ganz, ganz viel mit unseren Eltern auch teilweise zu tun, ne? Und ja, Ja. sehr, sehr spannend. <lacht> Hast du denn für die, die, die jetzt hier zuhören und schon in meinem Kurs waren und sich für intuitives Essen interessieren, hast du denn da Tipps, wie man die Kursinhalte oder die Selbsthypnose mit intuitivem Essen auch kombinieren kann?
1: Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es unglaublich wichtig ist, die Verbindung zum Körper herzustellen. Mhm. Und falls jetzt irgendjemand vielleicht mh, ja unter dem eigenen Essverhalten leidet oder vielleicht merkt, ständiges Snacken ist ein Thema oder vielleicht auch Essanfälle ähm, emotionaler Hunger, also Essen aus, Stress, Frust, Langeweile, ne, wenn das immer wieder auftritt, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Muster, so eine Bewältigungsstrategie kann das sein, das mal zu beobachten. Und da kann man Selbsthypnose sehr gut nutzen, um zu schauen, okay, mhm. was steckt denn da dahinter, da mal danach zu fragen. Und wie du gerade auch gesagt hast, ähm, das auch mal als Symptom zu sehen. Ja, ein Essanfall, ein häufiges Snacken, Heißhunger, Heißhunger, sage ich auch, ist immer ein Signal des Körpers, der Körper möchte uns immer etwas damit sagen, mit dem mhm. Heißhunger und das hat immer eine Ursache und ähm, ja, Diäten können da absolut nicht helfen und machen auch alles noch viel schlimmer, das ist mhm. auch an der Stelle mal noch zu sagen, genau und da einfach auch mal ja, in die Verbindung zu gehen mit dem Körper und mal zu hinterfragen zum Beispiel in der Selbsthypnose und mal zu gucken, okay, was könnte denn hinter meinem Heißhunger stecken oder hinter meinem Essverhalten, ja, was ist da los, wo sollte ich vielleicht noch, noch genauer hinschauen, ja, genau.
0: Ja, mhm. also da wirklich das auch als Symptom behandeln und gucken, ja. was dahinter steckt. Mhm. Ja, genau. Sehr spannend, du bietest ja, glaube ich, auch einen Kurs an zu emotionalem Essen, ne?
1: Genau, Gefühlsessen heißt der lernt.
0: Kurs. Gefühlsessen, ja. Wird,
1: ja. <lacht> ja, da geht es vor allen Dingen auch darum, also ich, mache immer wieder Erfahrung, die Erfahrung, dass viele, wenn ich jetzt frage, wie fühlst du dich, dann sagen sie gut oder schlecht. Also es ist irgendwie für viele gar nicht möglich, die Gefühle mhm. zu benennen und mhm. wahrzunehmen, wie fühle ich mich denn wirklich, was ist denn wirklich gerade in mir los. Also da geht es auch wirklich dran, ins Fühlen zu kommen, wahrzunehmen, wie geht es mir, was sind meine Bedürfnisse, was steckt hinter dem Essverhalten für ein Bedürfnis ja, was ist da für ein unerfülltes Bedürfnis, was ich befriedigen kann und möchte und sollte. Und da geht es auch ganz viel um innere Kindarbeit. Also das ist dann auch großer Teil davon, um eben da auch die Verbindung herzustellen. Innere Figuren, innere Dialog, sowas benutze ich da eben auch. Genau. Mhm.
0: Sehr, sehr spannend. Ja. Wir haben auch noch gar nicht dazu gesagt, dass du auch Sozialarbeiterin bist und dich also mit ja. diesen ganzen <lacht> Sachen auch sehr gut auskennst. Ja. ja. und Ernährungsberaterin bist du glaube ich auch noch, ne?
1: Genau, ja, ja ich bin genau, Sozialpädagogin, habe auch viele Jahre in dem Beruf gearbeitet, also Beratung, Coaching, mhm. eigentlich schon immer gemacht. <lacht> genau, ich glaube jetzt auch das zehnte Jahr dieses Jahr, genau. Ja und Ernährungsberaterin und ja habe auch noch ein paar Weiterbildungen gemacht so in solchen Bereichen Trauma, ja. äh, Psychologie und so zum Beispiel. Oh, das, wow. ich fand das immer schon alles sehr interessant. Ja. 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 Genau.
0: Auch sehr cool, dass wir uns da gefunden haben über den mhm. Erfolgskurs. Ja. Es ist immer sehr, sehr spannend, wie man mit so einem eigenen Thema wie ich jetzt, mit meinem Kurs, dann merkt, dass es auf ganz vielen anderen Bereichen oder ganz vielen anderen ähm, Themen auch Leute gibt, die genau den gleichen Ansatz im Prinzip verfolgen. Genau ja. das, gleiche, das gleiche Prinzip, nämlich ich guck nach innen, löse es in dir, mhm. bevor du dann... Und dann ändert sich dein Verhalten, wenn du es in dir löst ne? und nicht ja. setzt am Verhalten an und dann ähm, lernst du es schon irgendwann. Und das finde ich immer sehr, sehr interessant, wie sehr das teilweise zusammenpasst.
1: Mhm. Ja, total. Ja, das stimmt.
0: Wo findet man dich denn, wenn man jetzt mit dir arbeiten möchte?
1: Ja, also mein Hauptkanal ist Instagram. Ähm, bewusst zwei Unterstriche diätfrei, ansonsten habe ich auch einen Podcast, der bewusst diätfrei <lacht> heißt, ja, und äh, ansonsten ganz klassisch auf meiner Website, ja, www.bewusst-diätfrei.de, genau.
0: Super, ich verlinke das in den Shownotes ja. und da kriegt man dann ja auch nochmal von dir ganz, ganz viele Infos über deinen Podcast und deinen Instagram-Account, da postest du ja, glaube ich, auch täglich, ne? Mit.
1: Mittlerweile nicht mehr, also. <lacht> aber schon mehrmals die Woche, ja. Ich sehe immer sehr, sehr
0: viel Content von dir.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für dein Interview, Pauline. Und vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Tschüss.
0: Das war mein Interview mit Pauline Löffler von bewusst frei. Alle Infos zu Pauline packe ich dir in die Show Notes. Da kannst du sie dann finden und dir alles anschauen. Es lohnt sich wirklich sehr, ihr zu folgen. Und wie ich am Anfang der Folge schon angekündigt habe, merkt dir schon mal den 16. Mai vor, denn da gibt es wieder ein Webinar mit mir, an dem du für 0 Euro teilnehmen kannst, das kostet dich keinen Cent, du kannst dich da einfach per E-Mail anmelden und sobald die Anmeldung freigeschaltet ist, sobald du dich anmelden kannst, erfährst du das bei mir in meinem Newsletter, und in dem Webinar schauen wir uns wieder genau an, wie die Psyche dich krank macht, welchen Regeln sie dabei folgt und wie du das ändern kannst und machen gemeinsam eine Selbsthypnoseübung. Das ist also deine Chance, ganz exklusiv über eine Stunde lang in einem Live-Workshop mit mir zusammenzuarbeiten und vor allem auch Hypnose auszuprobieren und rauszufinden, wie sich das für dich anfühlt. Und wahrscheinlich wirst du überrascht sein, wie sich das wirklich anfühlt, denn das ist ganz, ganz oft das Feedback, was ich bekomme, dass viele Menschen hinterher sagen, dass sie eine ganz falsche Vorstellung von Hypnose hatten und dass sie überhaupt nicht erwartet haben, dass das sich so gut anfühlt und so schön ist. Und genau deshalb möchte ich dich dazu einladen, das mit mir auszuprobieren am 16. Mai. Und wie gesagt, alle Infos dazu bekommst du über meinen Newsletter. Und den Link zum Newsletter packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Melde dich da gerne an und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast.